0: Evanielium podľa Jána, 9. kapitola, 1 až 7. Idúcky uzreli Ježiš človeka, slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali. Majstre, kto zrešil tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal. Ani tento nezrešil, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. Keď to povedal, plúvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu to na oči a povedal. Choď, umy sa v jazere Siloé, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa, a vrátil sa výdomí. Druhý list Korinským, kapitola 12, verš 9-10. Ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabostiami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zalúbenie v slabostiach, pohanách, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď im dliem som mocný.
1: Tak, ako slovka naznačila na začiatku, tak tú otázku, ktorú som si položila, je či môžem zmeniť svet alebo môžeme zmeniť svet. A mám aj na vás takú otázku, že čo si predstavíte, keď sa povie misia. Čo je taká vaša prvá asociácia. Ja osobne si predstavím misionáru niekde v Afrike alebo v amazonských dažďových pralesoch, ktorí sa snažia priniesť dobrú správu o Bohu nejakému zabudnutému kmenu, žijúcemu tradičným spôsobom života potom mi napadne misia ako nejaká úloha, ktorú treba splniť. Je skvelé, že sa najdu kresťania, ktorí sa Bohom nechajú viesť do odliahlých kútov sveta, zvestovať evaníum aby tam naplňali úlohu zverenú Bohom. Nie všetkých, však Boh volá na misiu do Afriky. Veľká väčšina kresťanov ostane doma, v krajine, kde sa narodili, prípadne kde žijú. Veď aj my, čo tu sedíme, alebo stojíme, sme zostali doma. Necítime sa za to niekedy menejcenie alebo previnilo. Vieme, že Boh kresťanov posiela šíriť svoje slovo, aby ho mohlo spoznať a následovať stále viac ľudí. Je jasné, že misionári v Afrika a iných krajinách sveta to robia. Ak ostaneme doma, robíme to aj my? Slúžime Bohu dostatočne? Matka Teresa povedala, tu nájdeš na celom svete. Potrebuješ na to len oči, aby si videl. Všade sú ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce, ktorým nikto nepomôže, ktorí sú odstrčení alebo zabudnutí. To je najväčšia chudoba. Až v nebi sa dozvieme, čo sme dĺžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha. Konec citátu. Áno, aj na Slovensku, v Leviciach, v našom okruhu známych nájdeme potreby, ktoré majú byť naplňané. Aj v našom meste sa nájdú takí, ktorých nikto nechce, ktorým nikto nepomôže, ktorí sú odstrčení alebo zabudnutí. Niektorých z nás Boh preto volá ostať doma a sa, postarať sa o naplnenie týchto potrieb, či už materiálnych, duševných alebo duchovných. A naša služba nemusí byť o nič menšia ako služba misionárov v ďalekých kútoch sveta. Môžeme slúžiť napríklad tým, že druhým venujeme čas, vypočujeme si ich môžu cítiť našu blízkosť, pomáhame im znášať starosti, prinášame potešenie v súžení. Misiou, do ktorej nás Boh volá, môže byť prinášanie Božieho svetla do každodenných životov ľudí, medzi ktorými žijeme. Znie to jednoducho, ale môže to byť náročná úloha. Narážame na to, že nenachádzame dosť síl, času či chuti, aby sme Boha zjavovali svojmu okoliu. Môžeme mať pocit, že na to nemáme príležitosti, že sa to za danej situácie nedá. Narážame na svoje obmedzenia, strachy, slabosti či zranenia z minulosti. Nemali by sme sa však vyhovárať. Boh nás všetkých miluje aj s našimi obmedzeniami, práve takých, akí sme. Ježiš zomrel za nás všetkých bez ohľadu na naše slabosti či silné stránky. Boh o našich obmedzeniach vie a nežiada, aby sme mu dali to, čo mu nevieme dať, ale aby sme mu dali všetko, čo mu dať môžeme. V 2. Korintianom 12, verše 9-10 a Pavol píše Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabostiami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Prenáš tak zaujímavý pohľad na slabosť. Človek obvykle vníma slabosť ako príťaž. Niečo zahambujúce, čo sa snaží vyhnúť. Apoštol Pavol vníma slabosť ako priestor, ktorý môžeme dať Bohu, aby ho naplnil svojou vlastnou silou. Preto sa chce svojimi slabostiami dokonca chváliť. Dokážeme aj my vnímať naše slabosti ako Boží priestor na to, aby sa oslávil? keď náš život sprevádza fyzická či psychická slabosť, choroba či postihnutie, ľahko sa nám natíska otázka. Prečo práve ja? Môže sa stať, že človek v takej situácii preváha smútok, depresia alebo rezignácia. V Novej zmluve sa nachádza mnoho príbehov o Ježišových stretnutiach s chorými a znevýhodnenými ľuďmi, ktorí sa pre svoje obmedzenia dostali na okraj spoločnosti. Jeden z takýchto príbehov je zaznamenaný aj ve Vaníliu podľa Jána 9, verše 1 až 7 a čítali sme ho na začiatku. Prvé tri verše tohto príbehu hovoria. Ako šiel, zbadal človeka slepeho od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali. Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Ježiš odpovedal. Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Na tomto slepom mužovi sa Božie skutky zjavili tak, že odišiel vidiaci po čo sa umyl v rybníku siloe. Boh môže naozaj ľudské nedostatky, neduhy či postihnutia používať, aby na nich zjavil svoje skutky, ak mu to dovolíme. Takýmto skutkom môže byť zázrak uzdravenia, no nie vždy sa Boh rozhodne pre uzdravenie. Neznamená to však, že ak neurobí zázrak, nemôže na človeku so znevýhodnením zjavovať svoje skutky. O zázrak podobný ako v príbehu slepca, ktorý sa umyl v rybníku siloe, sa modlil aj známy austrálsky kazateľ Nick Vujčič. Neviem, či ho poznáte, či ste o ňom počuli. Vo svojej knihe Nezastaviteľný, v angličtine je to Unstoppable, v Slovenčine nevyšla táto konkrétne, opisuje, že ako dieťa sa najprv modlil, aby mu dorástli ruky a nohy. Až keď pochopil, že sa to zrejme nestane, začal sa modliť, aby ho Boh používal takého, aký je. To prinieslo v jeho živote významnú zmenu postoja. Niký je dnes a motivátorom, verejne vystupuje a pomáha množstvu ľudí prekonávať ich problémy, ktoré sa zdajú neprekonateľné. Vo svojich knihách popisuje silu viery v akcii. Slovenčine mu vyšli knihy Život bez hraníc a Láska bez hraníc. Nik cestuje po svete a vo svojich prednáškach bojuje voči predsudkom, šikane samovražedným myšlienkám a správaniu sa, či depresii, keďže všetkým tým si sám prešiel. Zároveň je evangelizátorom a prináša ľuďom dobrú správu o Bohu a jeho moci, ktorá premienia a naplňa ľudské životy. Boh Nik požehnal milujúcimi rodičmi, manželkou a deťmi s mysluplnou prácou. So svojím postihnutím mohol rezignovať na aktívny život, no urobil pravý opak. Je povzbudením pre ľudí s problémami, ktorým ukazuje, že aj s postihnutím sa dá žiť naplnený život. Nikov postoj je, že, citujem, želať si zmenu nič nezmení, rozhodnúť sa hneď teraz k činu zmení všetko. Podobným heslom sa zrejme riadi aj Greta Thunberg, v médiách sa v poslednom čase v súvislosti s ekologickým aktivizmom spomína aj meno stredoškoláčky, ktorá upozorňuje na zmenu klímy a žiada od politikov, aby environmentálnu situáciu začali riešiť. Celosvetová pozornosť sa jej dostala po tom, čo vynechávala školu, aby protestovala pre švedským parlamentom. Najskôr protestovala celé prázdniny 2018, po parlamentných voľbách pokračovala v protestoch každý piatok. Od politikov žiada boj proti klimatickým zmenám, znížením uhlíkových emisí. Hoci vynechanie vyučovania nie je návodom pre poukázanie na problémy, Greta zrejme nevedela nájsť lepší spôsob, ako naozaj obrátiť pozornosť mocných na ekológiu. Okrem toho Greta trpí Aspergerovým syndromom. Ide o pervazívnu poruchu autistického spektra, pri Aspergerovom syndróme sa prejavuje narušenie v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a vzorcov správania. Napriek svojmu obmedzeniu študentka, ktorá nepochádza z mocnej či politicky vplyvnej rodiny, jej otec je herec a mama operná speváčka, išla za tým, čo mu verí a na čom jej záleží. Greta vytrvala a to, čo sa na začiatku javilo ako snaha osamelej stredoškoláčky, vyústilo do celosvetového hnutia. Mladí ľudia po celom svete organizujú protesty proti klimatickým zmenám. Grétu pozývajú na medzinárodné fóra, ako sú Svetová klimatická konferencia OSN či TED konferencia, kde má možnosť vyjadriť svoje znepokojenie nad súčasným trendom klimatických zmien a vyzývať mocných sveta k činom. Nikaj Gréta majú oproti zdravé populácii obmedzenia, ktoré nemôžu ovplyvniť. Napriek tomu si dokázali získať celosvetovú pozornosť tým, že bojujú za veci, ktoré považujú za správne. Svojim životom ukazujú, že sa netreba nechať zastaviť obmedzeniami, ale naopak treba ísť za tým, čo dosiahnuť môžeme. A to nie je málo. S Bohom môžeme dokázať veľké veci, a to aj na celospoločenskej úrovni, ak nás k tomu vedie. Nemá však zmysel trápiť sa a znepokojovať nad tým, čo dosiahnuť nemôžeme. Boh nás volá zmeniť to, čo vieme a zmieriť sa s tým, čo zmeniť nevieme. Dávid v Žalme 131 vyznáva Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa, Izrael čakaj na hospodina od teraz až na veky. Dávidov postoj môže priniesť aj do našich životov utíšenie a upokojenie duše, ak sa prestaneme trápiť nad nedosiahnutelným a budeme hľadať a nachádzať cesty, ako čo najefektívnejšie využiť svoje silné stránky v prospech ľudí okolo nás. Nik Vujčič bez končatín nikdy nebude majstrom sveta v atletike. Má však silné stránky a obdarovania, ktoré využíva. Je známym rečníkom, spisovateľom, inšpirátorom, evangelizátorom a svoje fyzické obmedzenia využíva ako svoju silu. Poskytuje útechu, podporu a porozumenie tým, ktorí majú podobný osud ako on, tým, ktorí majú vo svojej rodine fyzicky postihnutého či chorého člena, či tým, ktorí trpia úzkosťami a depresiami. Dokáže ich pochopiť a stotožniť sa s ich pocitmi trápeniami, bojmi a prežívaním a vniezdim do života Božiu nádej. Ukazuje im, že Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu a každý človek môže s Bohom zažívať naplňajúci život. Neznamená to, že si neuvedomuje svoje slabosti a obmedzenia, ale netrápi sa preto, čo mu nedovolujú dosiahnuť. Naopak svoje slabosti využíva v službe Bohu a iným ľuďom a vytvára tak priestor, aby v ňom prebývala Kristova sila. Nikov postoj je inšpirujúci nielen pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ale aj pre nás ostatných, ktorí nezápasíme s takými zjavnými obmedzeniami. Naše slabosti a obmedzenia nemusia byť viditeľné na prvý pohľad, no môžeme ich intenzívne prežívať. Je dobré vedieť, pomenovať a priznať si svoje slabé stránky. Ak narazíme na niečo, s čím nevieme pohnúť, netreba sa za každú cenu obhajovať a vyhovárať. Lepšie je dať priestor iným ľuďom, ktorí sú v danej veci obdarovaní. Premietnutá známa pasáž poprosím, o tom, ako jedno telo má mnoho údov, hovorí o tom, že každý má nadanie na niečo iné. Má nejaké iné dary. Potrebujeme jeden druhého, lebo navzájom sa doplňame. Všetci môžeme robiť veľké veci pre Boha použitím darov, ktoré nám dal. Môžeme tak premieňať seba, aj okolie, dokonca aj celú spoločnosť či celý svet. Nemusíme sa stať filmovou hviezdou či vplyvným politikom, aby sme mohli svoje dary naplno rozvinúť. Napríklad náš domov môže byť otvorený susedom a známym, ktorým radi venujeme svoj čas a pozornosť, môžeme pomôcť domácimi prácami niekomu, kto na to sám nestačí, môžeme navštíviť starších či chorých ľudí, môžeme sa venovať práci s deťmi, či rozdávať slova povzbudenia, môžeme sa angažovať vo verejných veciach s cieľom zmeniť naše okolie k lepšiemu, môžeme aktívne bojovať za správne veci. Nechcem dávať konkrétny návod, ako zistiť, čo od nás Boh chce, ani vymenovať vyčerpávajúci zoznam možných aktivít, z ktorých si každý niečo vyberie. Dôležité je, aby sme do svojho života a rozhodovania pustili Boha hľadali cestu, po ktorej nás chce viesť. On nám ukáže naše silné stránky a naše slabosti náhradí svojou silou, aby nás tak mohol použiť pre svoj zámer. Bože myšlienky a plány prevyšujú tie naše a môže nás volať do aktiví, do situácií, ktoré si nevieme ani predstaviť. Aj keby sa nám misia, ktorú nám Boh zverí, zdala náročná, máme istotu, že nám na jej zvládnutie dá silu. Som presvedčená, že kľúčovým je náš postoj. Musíme sa odhodlať urobiť rozhodnutie k činom, na ktoré máme schopnosti a možnosti. Nemá význam vyhovárať sa a ľutovať sa. Treba načúvať Bohu, aby sme pochopili, do čoho nás volá. Ak máme pocit, že Boh nás nevie použiť, potrebujeme zmeniť postoj pasivity a sebalútosti a dať Bohu v našom živote priestor. Americký filozof, psychológ a pragmatik 19. storočia William James povedal, medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja môžeme zmeniť svoj život. Myslím si, že zmenou svojho postoja a svojimi činmi môžeme zmeniť nielen svoj život, ale aj životy iných. Boh nás volá do misie, kdekoľvek sa nachádzame. Ak Bohu dovolíme pôsobiť v nás a skrze nás, Môžeme sa stať silou, ktorá premieňa svet.